0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast
1: mit Christian, hallo. Und? Jasmin, hi. Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Da wären wir wieder, es ist Sonntag. Ja, also zwar jetzt nicht beim Aufnehmen, aber wenn ihr uns hört. Jasmin guckt gerade schon wieder nach oben. Also es kann sein, dass oben auch schon wieder das Tanzbein geschwungen wird, oben drüber oder so. Oder sie wartet auf eine Eingebung, aber ich glaube eher nicht.
0: <lacht> ja, das Interessante ist, es klingt heute anders als sonst. Es wird nicht so dumpf geschlagen, aber es ist irgendwie auch so ein Klopfen-ähnliches Dings. Wir haben aber übrigens 22,11 Uhr. Ja, ich, hab, ich muss ja da mal dazu sagen, ich habe die besten Nachbarn überhaupt.
1: Vielleicht haben die neue Schuhe Bahn. <lacht> ja, dass du das vielleicht... Ach, die Bahn ist auch noch da. Ja, dann. dann, dann, dann,
0: dann das <lacht> nee, das würde auch etwas anders klingen.
1: In diesem Zusammenhang könnten wir sagen, dass ich mal einen Vorschlag gemacht habe, dass wir so eine Limited Edition von T-Shirts machen, vielleicht 500 Stück, wo einfach nur Bahn draufsteht.
0: Ach, das soll ich drin lassen?
1: Ja. Also okay. so einfach nur so für, für, die, für die Leute, die immer die Outtakes hören, Bahn. Und dann Aber so nicht die Punkten.
0: deutsche Bahn, das ist nicht zu verwechseln. Ja, Also wir machen hier ja keine Schleichwerbung.
1: Würden wir machen, das ist halt eine Kostenfrage. Ja. <lacht> genau. Gut, wir haben uns eben mal kurz geschlossen. Es gibt jetzt nichts mehr, was wir Spannendes berichten könnten oder so. War eigentlich eine recht ruhige Woche. Mhm. Also True Crime mäßig gesprochen.
0: Du könntest erwähnen, dass wir nächste Woche trotz des Feiertages, wenn wir haben nächste Woche Sonntag, Ostern, Ostersonntag, ne, dass wir trotzdessen auch eine neue Folge hochladen. Ja. Also wenn du sie denn dann geschrieben hast und wir ich sie aufgenommen haben. Ich wollte sagen, es gibt
1: so ein paar kleinere Hindernisse noch zum Beispiel, sich noch nicht geschrieben und ich habe mich eigentlich auch noch nicht großartig für was entschieden. <lacht> Aber generell ist es so, dass ich, wenn beides positiv ausfällt, ich da maximal willens wäre, Mhm dann da auch was fertig zu machen. ja. ja. Ich habe einen Fall gefunden, aber das ist wieder alles auf Englisch. Da, das ist, liebe ich, ja. ja. Ich liebe das.
0: Manchmal sind die Quellen sogar besser.
1: Ist richtig, ja. Der, das, der beste Fall, den ich hatte, war der von Linda Chen. Der war ja dann, musste ich Schwedisch lernen. ja. Aber ist alles kein Problem. Hat jetzt zwar nichts mit Englisch zu tun, aber klar. Google-Übersetzer <lacht> regelt. Nein, also also ich, wir, wir werden nächsten Sonntag etwas zum Besten geben, solange kein von uns der Schlag trifft vorher oder so. Machen wir das.
0: Genau. Ja, ich wäre dann heute dran mit dem Jahr 1990. Und da fand ich es ganz lustig, der liebe Rico, der hört unseren Podcast ja auch schon etwas länger, der hatte uns, glaube ich, noch bevor wir 1990 gezogen haben, den Fall als Vorschlag geschickt. Und dann hat er aber nochmal auf diese Nachricht mit dem Fallvorschlag hingewiesen, so hey, das würde ja jetzt super passen. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich mache heute den Fall, den du mir vorgeschlagen hast.
1: Gut. Und Da ich einen wirklich stressigen Tag hatte, freue ich mich, dass ich mich jetzt einfach zurücklehnen kann. Ja, und dass du laberst. <lacht> Hallo, es war, ich hatte eben, also hier, ich hatte wirklich, äh, ja.
0: Ja, du hattest Kinder zu Besuch, Was daran stressig.
1: Das war sehr schön, ja, aber es war, ich meinte jetzt eher den Morgen.
0: Ach so, ja, das ist was anderes.
1: <lacht> heute Mittag war das wirklich sehr schön, also heute Mittag bis heute Abend. War wirklich sehr, sehr entspannt. So, aber ich habe zwischendurch immer noch dich motiviert, schriftlich gesehen. Ja? Ja. Auch da immer ein Team, ja. Mhm. So, gut. Nimmt uns eh kein Mensch ab, also würde ich sagen, fang <lacht> einfach an. Okay. Und ich lausche ergriffen.
0: Mach das. Am 22. September 1990 macht Alfred S. mit seiner Frau Heidi und den beiden 11- und 15-Jahre-alten Stieftöchtern einen Ausflug nach Polen. Das Wetter ist an diesem Samstag schön und die Familie plant in Polen einkaufen zu gehen und anschließend auf dem Rückweg Alfreds Mutter in einem Dorf nahe der polnischen Grenze zu besuchen. Obwohl sich die Familie vor kurzem ein BMW gekauft hat, besteht Alfred darauf, mit dem Trabant 601 zu fahren. Vor Fahrtantritt lädt er noch einen 20 Liter Kanister Benzin in den Kofferraum, den er festbindet und so gegen das Umkippen sichert. Tankstellen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu viele, darum sorgt Alfred gerne vor. Außerdem platziert er einen Eimer mit Pinsel und Verdünnungsmittel in den Fußraum der Rückbank. Sie fahren also wie geplant von Cottbus aus nach Bad Muskau und lassen dort das Auto stehen, um zu Fuß über die Grenze im Nachbarland shoppen zu gehen. Anschließend fahren sie zu seiner Mutter und bleiben dort zum Abendessen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit macht sich die Familie auf den Heimweg nach Cottbus. Die Kinder sitzen auf der Rückbank des Wagens und Heidi sitzt neben Alfred, der den Trabi fährt. Plötzlich kommt der Wagen in der Nähe von Spremberg von der Fahrbahn ab, rollt in den Straßengraben und fährt mit nicht einmal 30 Kilometer die Stunde gegen einen Baum. Innerhalb kürzester Zeit steht der Trabant in Flammen. Es dauert zwar nicht lange, bis die ersten Passanten auf das Feuer aufmerksam werden und herbeieilen, um irgendwie zu helfen, doch für die Stieftöchter von Alfred kommt jede Hilfe zu spät. Sie verbrennen bei lebendigem Leibe. Ihre Mutter Heidi brennt wie eine Fackel, als sie endlich gelingt, aus dem Auto zu entkommen. Dem Fahrer Alfred S. gelangt es wohl schon vor, aus dem brennenden Auto herauszukommen. Allerdings fehlt von ihm plötzlich jede Spur. Ein herbeieilender Mann reagiert blitzschnell und versucht, die in Flammen stehende Kleidung von Heidi mit einer Decke zu ersticken. Sie ist trotz der heftigen Verbrennungen tatsächlich noch bei Bewusstsein und wimmelt »Bitte helfen Sie mir! Meine Kinder sind noch im Wagen!« Doch die Helfer haben keine Chance. Der Wagen steht so heftig in Flammen, dass es unmöglich ist, näher an das Auto ranzutreten. Kurz darauf treffen Feuerwehr und Rettungswagen ein. Als die Feuerwehr es schließlich schafft, das Feuer zu löschen, entdecken sie die beiden Kinder auf der Rückbank. Sie waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und man konnte an ihrer Sitzhaltung erkennen, dass sie während des Feuers noch um ihr Leben gekämpft haben müssen. Erst jetzt taucht der Fahrer Alfred S. wieder auf. Er trägt nur leichte Brandverletzung davon und gibt zu Protokoll, dass er seiner Familie nicht mehr helfen konnte. Viel zu stark soll das Auto schon in Flammen gesteckt haben. Auch seine Fahrertür soll blockiert gewesen sein und er konnte sich glücklicherweise noch durch das Fenster in Sicherheit bringen. War es wirklich ein tragischer Unfall oder steckt vielleicht doch ein geplanter Mord dahinter? Denn als die Polizei mit der Befragung der Zeugen beginnt, erfahren sie etwas Alarmierendes. Einer der Helfer sagte den Ermittlern, dass er es schon direkt merkwürdig fand, dass der Trabant fast schon wie eingeparkt am Straßengraben stand. Außerdem soll ihm die unter Schock stehende Mutter angefleht haben, »Lassen Sie mich bitte nicht allein. Er wollte mich und meine Kinder umbringen. Mein Mann war es. Er wollte uns umbringen. Er hat mich falsch angegurtet, damit ich nicht herauskomme.« er hat mich immer wieder ins Auto zurückgeschoben. Bitte sagen Sie das alles der Polizei. Jedoch schenken die Ermittler dieser Aussage noch nicht allzu viel Gewicht. Immerhin war die Mutter nicht nur schwer verletzt und kaum bei Bewusstsein, sie stand auch noch vollkommen unter Schock. Heidi wird währenddessen auf einen Wunsch ins Kottbusser Carl KL team Klinikum gebracht. Sie arbeitet zu diesem Zeitpunkt dort in der Rettungsstelle als Krankenschwester und hat Vertrauen zu dem Chefarzt. Als dieser als Ursache für die schweren Verbrennungen Verkehrsunfall aufschreiben will, protestiert Heidi heftig dagegen und bleibt dabei, dass es sich um Mord handelt. Die 38-Jährige, deren Haut zu 70% verbrannt ist, ist zunächst noch bei Bewusstsein, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wird. Zwei Tage später stirbt auch sie an den Folgen ihrer Verbrennungen. Doch die Aussage von Heidi S. geht zunächst unter – und man bleibt bei der Vermutung, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Selbst die Medien berichten von einem tragischen Verkehrsunfall. Als die Cottbusser Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen über die Aussage von Heidi stolpert, werden sie jedoch misstrauisch. Es war ohnehin schon merkwürdig, dass der Trabant so schnell in Flammen aufgehen und ausbrennen konnte. Es wird also ein Gutachter der Bergakademie Freiberg beauftragt, das vollkommen ausgebrannte Autowrack zu untersuchen. Dabei kommt man zu dem Schluss, dass der Wagen mit einer sehr geringen Geschwindigkeit von 30 bis 35 km die Stunde in den Graben gefahren sein muss. Und was noch viel interessanter ist, der vorn am Motor liegende Tank und die Beziehenleitung wurden durch den Unfall gar nicht beschädigt. Der Brand muss also an einer anderen Stelle entstanden sein. Eine technische Zündquelle wird für das Feuer ausgeschlossen. Alfred S. wird daraufhin nochmal zum Verhör geladen. Fast schon gefühllos und völlig ruhig sagt er, Ich habe mich während der Fahrt mit meiner Frau Heidi gestritten. Es ging dabei um eine Zimmerantenne. Eigentlich völlig belanglos. Aber Heidi steigerte sich immer mehr rein und riss plötzlich die Autotür auf und brüllte mich an, dass ich gefälligst anhalten soll. Das habe ich natürlich nicht getan. Immerhin waren wir mitten auf einer Landstraße. Dann fing sie an, mir mehrmals auf den Kopf zu schlagen. Da wankte das Auto schon etwas, aber ich hatte es noch im Griff. Doch plötzlich griff sie mir ins Lenkrad. Und dann ist es auch schon zum Unfall gekommen. Direkt nach dem Aufprall gegen den Baum habe ich nur noch einen Blitz gesehen. Und dann war das Feuer auch schon ausgebrochen. Es ging alles sehr schnell. Ich wollte noch die Fahrertür öffnen, aber die Tür klemmte. Ich habe es dann irgendwie geschafft, aus dem Fenster zu klettern. Weil die Tür sich aber nicht öffnen ließ, konnte ich den Kindern auch nicht helfen. Ich wollte es über die Beifahrertür versuchen und zuerst meine Frau aus dem brennenden Auto retten. Aber auch ihre Tür blockierte. Und dann bekam ich den Sicherheitsgurt einfach nicht gelöst. Und das Feuer wurde immer schlimmer. Ich konnte nichts mehr für sie oder die Kinder tun. Als ihn die Ermittler mit dem Ergebnis des Gutachtens konfrontieren, sagt er, dass der Benzinkanister im Kofferraum bei dem Aufprall ungekippt und ausgelaufen sein musste. Das Benzin soll in den kompletten Fußraum gelaufen sein. Durch einen Funken aus dem Motorraum muss es dann wahrscheinlich zu einer Entzündung gekommen sein. Die Ermittler bleiben jedoch weiterhin misstrauisch. Es ist ohnehin schon sehr merkwürdig, wie teilnahmslos er von dem Unfall berichtet. Allerdings ist noch etwas sehr ungewöhnlich. Alfred S. kann den ganzen Unfall absolut detailliert wiedergeben. Für gewöhnlich steht man in solch einem Moment so heftig unter Schock, dass alles im Bruchteil einer Sekunde passiert und man sich kaum noch an etwas erinnern kann. Das Gutachten und die Aussagen, die Heidi S. kurz vor ihrem Tod mehreren Zeugen gegenüber gemacht hatte, reichen jedoch schon, ohne ein Geständnis von Alfred S. für einen Haftbefehl aus. Fast vier Monate nach dem Unfall, also am 10. Januar 1991, wird Alfred S. verhaftet. Doch nur sechs Wochen später kommt er wieder auf freien Fuß, da der dringende Tatverdacht nicht ausreichend begründet ist. Die Staatsanwaltschaft Cottbus lässt jedoch nicht locker und ermittelt weiter. Es werden nur noch Sachverständige aus Wuppertal und der DEKRA mit den Untersuchungen zur Brandursache beauftragt, da man die Hoffnung hat, dass ein Gutachten aus dem Westen ernster genommen wird. Nach einer Reihe von Tests kommen sie zu demselben Schluss wie die Bergakademie Freiberg. Das Feuer kann nicht durch den Unfall entstanden sein. Um herauszufinden, wie der Brand entstanden sein könnte, rückt nun der verruste Benzinkanister in den Fokus der Untersuchungen. Dieser muss definitiv gelegen haben, da er auf einer Seite keine Anzeichen eines Feuers aufweist. Doch wie konnte er so einfach auslaufen? Die Experten sind sich nach Dutzenden Tests mit Benzinkanistern sicher, es ist unmöglich, dass dieser ohne Fremdeinwirkung ausgelaufen ist. Alfred S. muss also den Verschluss des Benzinkanisters manipuliert haben und anschließend das Feuer selbst entfacht haben. Als Brandbeschleuniger wird vermutet, dass er das Verdünnungsmittel, das er zuvor in den Fußraum der Rückbank gestellt hatte, verwendete. Außerdem wird überprüft, ob Alfreds Aussage stimmt, dass seine Fahrertür blockierte und er aus dem Fenster kriechen musste. Tests mit Versuchspersonen, die eine ähnliche Jacke wie Alfred S. damals beim Unfall trug, verwenden, zeigen, dass es prinzipiell so gewesen sein könnte. Doch die Gutachter schauen sich die Jacke noch einmal genauer an und stellen an der Schulter einen auffälligen, bananenförmigen Abdruck fest. Dieser Abdruck muss vom Windabweiser des Fensters stammen, der beim Brand geschmolzen sein muss. Doch beim Klettern durch das Fenster hätte nur die Unterseite der Jacke das Fenster berühren müssen. Er hat sich aber auf die gesamte Seite der Jacke abgedrückt. Die Gutachter gehen also davon aus, dass die Fahrertür doch nicht blockiert war, und Alfred durch die Tür gestiegen ist und die Tür ihm dabei in den Rücken fiel. Dies wird auch von den Zeugenaussagen der Ersthelfer bestätigt. Als diese am Unglücksort eintrafen, soll die Fahrertür offen gestanden haben. Die Ermittlungen ergeben, dass Alfred S. den Trabant kurz vor der Unfallstelle angehalten und wegen eines angeblichen defekten Blinkers ausgestiegen sein muss. Dabei soll er den im Kofferraum stehenden Benzinkanister geöffnet und auf den Boden gelegt haben, sodass das Benzin ins Innere des Wagens laufen konnte. Seine Frau muss den Benzingeruch irgendwann wahrgenommen haben und ihn gebeten haben, mal nachzuschauen. Als er sich allerdings weigerte, griff sie ihm ins Lenkrad. Daraufhin habe er den Wagen bewusst in den Graben gelenkt, das Fahrzeug in Brand gesteckt und seine Frau daran gehindert, aus dem brennenden Auto zu gelangen. Drei Jahre lang wurde ermittelt, bis Alfred S. am 28. April 1993 erneut verhaftet wird. Zweieinhalb Monate später erhebt die Staatsanwaltschaft Cottbus Anklage gegen den Fliesenleger. Alfred S. soll nicht ertragen haben, dass seine Frau einen anderen Mann kennengelernt hat und sich von ihm scheiden lassen wollte. Ihm drohten dadurch finanzielle Verluste, wie nach seiner ersten Scheidung. Dies wollte er nicht nochmal in Kauf nehmen. Außerdem wollte er auch nicht als Versager dastehen und sagte Freunden gegenüber, dass er sich nie wieder scheiden lassen will. 25 Verhandlungstage dauert der Indizienprozess gegen Alfred S., der am 23. Februar 1994 startet. Es werden insgesamt 14 Sachverständige und 49 Zeugen gehört, darunter auch Mediziner aus dem Cottbusser Team klinikum der Chefarzt der Unfallchirurgie zitiert die damals mit dem Leben ringende Heidi. Bitte helfen Sie mir zu überleben, das war ein bewusst herbeigeführter Unfall. Außerdem sagte aus, dass sie voller Schmerz von ihren Kindern erzählte, die schreiend im Auto verbrannt seien und ihr Mann sie währenddessen immer wieder in das brennende Auto zurückgestoßen habe. Auch eine Internistin, die in der Rettungsstelle Dienst hatte, gibt zu Protokoll, was Heidi ihr erzählte. Alfred S. habe sie und die Kinder mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Und, dass Heidi nun wisse, warum ihr Mann den Trabant und nicht den BMW für den Ausflug gewählt habe. Ein Trabant brennt besser. Er habe wohl den teuflischen Mordplan nach dem Lesen eines Zeitschriftenartikels gefasst, in dem es um den Crashtest eines Trabis ging, dessen Kunststoffkarosserie gut brennen würde. Vor der Urteilsverkündung sagte der 50-jährige Alfred S. mit tränenerstickter Stimme, »Dass ich keinen Orden bekomme, verstehe ich, aber dass ich auch noch als Mörder hingestellt werde?« Auf die Frage des Staatsanwalts, warum er seinen Kindern nicht geholfen habe, rastet Alfred S. völlig aus und sagt, »Ich wünsche Ihnen, dass ihr Arsch auch mal so brennt.« sein Anwalt, der Starverteidiger Rolf Bossi, erklärt in seinem Plädoyer, dieser einfache Mann ist kein abgestumpfter Täter, der Menschenleben wie eine Kerze auslöscht und fordert seinen Freispruch. Doch die erste große Strafkammer des Cottbosser Landgerichts ist von der Schuld von Alfred S. überzeugt. Am 6. Juli 1994 wird er wegen Mordes an seiner Ehefrau und den beiden Stieftöchtern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Noch am Gerichtssaal kündigt sein Verteidiger an, Revision gegen den Schuldspruch einzulegen. Ein Jahr später weist der Bundesgerichtshof jedoch die Revision zurück und das Urteil wird rechtskräftig. Im Herbst 2007 wird Alfred S. auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Die Tat hat er nie gestanden.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich finde das, find das eine ziemlich heftige Art, jemanden umzubringen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also so dieses so dieses Verbrennen bei lebendigem Leib, das ist, finde ich, eine total martialische Art. Das ist was ganz Grausames.
0: Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Tode, die man überhaupt noch haben kann.
1: Ja, das, das und so, so Sachen wie so Ertrinken oder sowas, das stelle ich mir auch ganz furchtbar vor. Ja. Aber, mhm. aber das halte ich hier für total heftig. Also das finde ich total schlimm.
0: Also was ich halt in dem Fall nicht verstehen konnte, ist, wenn er seine Familie umbringen wollte oder nur seine Frau, ist das ja schon krank genug. Aber warum auf diese schreckliche Art und Weise? Im Normalfall würde man so etwas von einem völlig normalen Familienvater nicht erwarten. Und es war ja auch nicht so, dass die zwei, also dass die jetzt eine richtig schlimme Ehe hatten. Es war einfach nur, okay, ja, es gab Ehestreit und die Frau hat sich wohl halt neu verguckt. Und er wollte ja wirklich einfach nur eben nicht wieder eine Scheidung durchmachen, nicht wieder finanzielle Einbußen haben und sich so mehr oder weniger die Scham geben. Aber es war ja kein Hass in der Ehe. Ich meine, die sind ja kurz vorher noch einen Ausflug nach Polen machen gegangen und haben dann eben die Schwiegermutter noch besucht. Also das ging nicht in meinen Kopf rein, warum er genau diesen Tod gewählt hat oder diese Art des Mordes, zumal es ja auch für ihn selber gar nicht mal so ungefährlich war.
1: Ja, und es muss ja auch noch in irgendeiner Art und Weise geplant gewesen sein, weil er ja dafür dann auch einige Sachen noch tun musste, also den Benzinkanister umkippen musste und hm dass das alles halt auch noch arrangieren musste. Gut, dass da vielleicht auf Reisen in so einem trabigen ist da mitgenommen wurde, das mag vielleicht üblich gewesen sein. Das war, Damals
0: war das anscheinend so, ja.
1: Das würde ich jetzt noch nicht mal als so abwegig betrachten. Aber ich finde es halt, ja, es, es kann ja sein, dass es da im Auto vielleicht dann noch mal zu einem Disput kam, wo es um die Scheidung halt ging. So nach dem Motto, mhm. ich meine, man, man war ja nicht dabei. Ja, dass es dann vielleicht so der finale Auslöser war. Und dann noch, aber das dann noch versuchen zu lassen, wie ein Unfall auszusehen und er selbst ja dann auch noch sagt, ja, ich wollte denen ja allen noch helfen. Und hin und her, das ist schon krass. Also, wie gesagt, ich finde, das, das ist eine ziemlich krasse Sache, finde ich, so wie das da abgelaufen ist. Und vor allen Dingen halt dieses Verbrennen bei lebendigem Leib, das ist ja total schlimm.
0: Also, und, also, ich hab's ja jetzt, ich weiß nicht, ob das so richtig rübergekommen ist, wie das Ganze abgelaufen sein muss. Ich hatte ja auch gesagt, die Frau hatte ausgesagt, der Gurt war zum Beispiel auch falsch angebracht. Also, das soll heißen, sie konnte sich gar nicht so schnell befreien, weil sie nicht gecheckt hat, dass ihr Gurt quasi an einem Fahrergurt festgemacht war. Das heißt, sie konnte sich dann halt deswegen nicht so schnell befreien. Und als sie es dann irgendwann geschafft hat, beziehungsweise glaube ich sogar einmal gelesen zu haben, dass der Gurt nur deswegen abgegangen ist, weil er halt durch den Brand völlig zerstört wurde. Und ähm, dann hat sie ja versucht auszusteigen und er muss noch versucht haben, währenddessen die ganze Zeit mit den Füßen die Tür zuzuhalten.
1: Das finde ich zum Beispiel am allerkrassesten.
0: Ja, weil man hat nämlich an seinen Fußsohlen scheinbar noch ähm, also, Schuhsohn hat man noch verbrannte Haarreste halt von ihr gefunden. Und das daraus lässt sich schließen, dass er halt eben genauso versucht hat, die Tür die ganze Zeit zu halten. Und das, das ist für mich so ein Szenario. Oh Gott, das, das also ist ganz, also ich, also ich ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man bei sowas zugucken kann.
1: Nein, man muss halt dazu sagen, ich meine, wenn er den, den er jetzt im Kofferraum ausgeschüttet hat, ja, und das ist dann in den Innenraum gelaufen. Es ist halt so gewesen, dass wenn der hinten das Feuer gelegt hat in irgendeiner Form, also sprich da jetzt, was ein Streichholz reingeschmissen hat oder ein Feuerzeug oder irgendwie sowas, die Kind, die, die Personen, die auf dem Rücksitz gesessen haben, die haben sofort Lichterloh und Flammen gestanden. Also die waren innerhalb von Sekunden tot. Ja, das muss ja. man wirklich so sagen.
0: Zumal hat er ja noch sogar das Verdünnungsmittel dann über alle geschüttet. Ja. Das,
1: oh Aber das mit der Fra ich finde es halt so krass, dass du dann da einen Menschen im Prinzip äh, mit Gewalt dann noch daran hinderst, dass dann das Auto zu verlassen und dann dabei ja im Prinzip dann auch zuguckst, wie der da drin verbrennt.
0: Richtig, aber nicht nur seine Frau, ich meine ja auch noch die Kinder, die ja auch mit dem Ehestreit zum Beispiel gar nichts zu tun hatten. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe es ja auch erstmal gar nicht verstanden, warum die Kinder gar nicht aus dem Auto gekommen sind, bis mir in so einen Sinn gekommen ist: ach so, das war natürlich damals nur ein Zweitürer. Das heißt, du konntest nur vorne die Türen öffnen und dann musstest du ja erstmal den Sitz zurückklappen, dass du von hinten wieder rauskommst. Also für diejenigen, die das vielleicht jetzt auch in dem Zusammenhang nicht gecheckt haben, ja, aber warum sind, konnten denn die Kinder denn nicht aussteigen?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich finde das, ich finde das total krass. Ich meine, es ist, äh, wenn man das jetzt so hört, so den Fall, gut, das ist jetzt nichts, wo da jetzt groß blutrünstig irgendjemand da erschossen und irgendwie dann noch, noch zerstückelt wurde, aber ich finde, das ist eine total brutale Art, jemanden umzubringen. Ja. Das hätte jetzt auch noch dazu gepasst, dass er dann selbst auch noch im Auto sitzen geblieben wäre und gesagt hätte, gut, dann befördere ich uns jetzt alle ins Jenseits, wenn du dich von mir trennen willst, mehr oder weniger.
0: Das wäre wieder eine komplett andere Ebene gewesen. Ja, ja,
1: das wäre aber so ein klassischer Fall gewesen. Im Prinzip so wie, mhm. ja, jetzt verbrenne ich uns alle, jetzt ist halt rum, so nach dem Motto. Aber dass er dann da halt auch noch, da dann noch diese Räuberpistole, ja, die Türen waren blockiert und ich musste durchs Fenster klettern und äh, und war dann auch danach verschwunden. Gut, das kann nach so einem Schock passieren. Dass
0: also zu dem Verschwinden kann ich noch mal was sagen. Wie gesagt, hat es so stattgefunden, dass er versucht hat, die ganze Zeit noch diese Beifahrertür zuzuhalten. Und als er dann wohl gemerkt hat, dass da so die ersten Passanten davon mitbekommen und näher kommen, ist er dann halt so ein bisschen quasi ein Waldbusch halt so verschwunden, hat sich da ein bisschen zurückgezogen und hat halt geguckt. Und Erst als so Feuerwehr etc. dann halt ankam, hat er sich da quasi rausgetraut. Wahrscheinlich hatte er natürlich Angst, dass irgendjemand gesehen haben könnte, dass er diese Beifahrertür dazugehalten hat und ist deswegen erstmal geflüchtet, war aber die ganze Zeit noch am Unfallort geblieben.
1: Ja, wie gesagt, also es ist bei einem Schockzustand, kann das also sein, dass Menschen da dann auf einmal auf der Autobahn rumlaufen, weil die halt eben gerade ja, den, ja. Mhm. ja, weil die halt eben gerade unter diesem Schock stehen und dann halt auch die Übersicht verloren haben. Oder ja. so. Das ist also jetzt nichts Seltenes, aber das, ich, wie gesagt, ich finde das halt die, die, die Art und Weise dazu, da, da mehr oder weniger bei zuzugucken, wie da Menschen bei lebendigem Leib verbrennen, ja, also ich, das finde ich finde ich absolut furchtbar, also ist eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung auch. Ja, jetzt musst krass. du dir aber
0: auch mal vorstellen, die Heidi S. wäre sofort an Ort und Stelle gestorben, hätte es gar nicht erst geschafft, aus dem Auto nochmal zu kommen der wäre einfach mit so einem schrecklichen Mord davongekommen. Es hätte nie jemand hinterfragt, dass es sich dabei nicht um einen Unfall ging. Es wurde ja nur ermittelt wegen dieser Aussage, wegen sonst nichts anderem. Dann wäre er quasi immer so der arme Witwer gewesen, der seine Familie beim Verkehrsunfall verloren hat.
1: Ja gut, und vor allen Dingen wurde auch erst wieder im Nachhinein ermittelt. Zuerst wurde dieser Aussage gar nicht viel Gewicht beigemessen. Hm. Also war es ja. ja so, hätte man vielleicht Aussage Sofort Gewicht beimessen können, hätte man die Frau noch mal fragen können, hätte auch vielleicht noch Informationen bekommen können, bevor sie gestorben ist mhm. und hätte das vielleicht dann noch dingfester machen können, weil wie gesagt, so ein Fall, wenn du den vor Gericht hast, da kommt es auch immer darauf an, was da für ein Richter da vorne sitzt. Also, da hätte man auch, wenn jetzt diese Gutachten jetzt nicht so eindeutig gewesen wären, für sowas kannst du auch mal freigesprochen werden. Wenn nicht in erster Instanz, dann in zweiter Instanz. Ja, weil im Prinzip ist es so, wenn du da einen Verteidiger hast, der sich, der, der sich ein bisschen windet oder so, kann das schon sein, dass so einer auch mal freikommt dann.
0: Genau deswegen wurden ja sämtliche Gutachten erstellt von verschiedenen Leuten. Und das hatte ich ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so bei rausgekommen ist, dass erst, dem ersten Gutachten, dem wurde ja gar nicht so viel Gewicht geschenkt, oder so viel Glauben geschenkt, weil es halt aus dem Osten war. Und deswegen haben die dann mit Absicht nochmal ein paar Gutachten im Westen gemacht, weil sie dachten, okay, das wird hier vielleicht eher angesehen, dem wird den Ganzen mehr Glauben geschenkt. Was ich übrigens auch noch total interessant fand, das habe ich auch so noch nie gehört, es gibt auch einen Aussagengutachter. Habe ich noch nie von gehört, aber anscheinend war das bei dieser Verhandlung so, dass Eben auch die Aussage von Heidi, sie war ja natürlich nicht mehr dem, am Leben und dementsprechend konnte auch das Gericht nicht überprüfen, wie glaubwürdig die Aussage von ihr war. Dementsprechend gab es dann dazu noch einen Aussagegutachter, der dann halt auch die Person dazu recherchiert hat und ne, den Charakter studiert hat und so herausgefunden hat, ob dann der Aussage von ihr geglaubt werden kann oder nicht und der kam zu dem Ergebnis, ja die Aussage muss gestimmt haben. Aber so oder so, auch bei den Tausenden von Gutachtern, wie oft die das alles getestet haben, was sie da alles getestet haben, äh, war schon ziemlich heftig. Also ja, das, ich würde auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, dass es sich da nur um einen reinen prozess gehandelt hat. Bei der Anzahl von Gutachten, die das belegen und der Aussage, die sie ja nicht nur in diesem kurzen Schockmoment, sondern auch noch dann dieser einen Schwester erzählt hat, dann noch dem Chefarzt, sogar dem Ersthelfer vor Ort. Das kann ja dann nicht so in dieser Schockstarre gewesen sein.
1: Ja, aber es ist halt eben nach wie vor so, dass natürlich du die Aussage von der Frau hattest, die du hinterher auch nicht mehr befragen konntest, weil sie ja tot war. Mhm. Du hattest aber niemanden, der gesehen hat, dass er die Tür zugehalten hat und sich da mehr oder weniger mit seiner Familie selbst in Brand gesteckt hat.
0: Ja. Du
1: hast natürlich diese Gutachten, klar, aber dann kann natürlich die Gegenseite wieder sagen, ja, hallo, wir haben ja auch ein Gutachten, wo drin steht dass das nicht war. So nach dem Motto, verstehst verstehst du, worauf mm. ich hinaus will? Also, wie gesagt, mm. das, ich bin hundertprozentig sicher, dass das so war, wie die zweiten Gutachter gesagt haben.
0: Das hätte ich als nächstes gefragt. Hast du einen Funken von Zweifel, dass er es war?
1: Nein, nein. ich äh, Sicher, es wäre, um diese Geschichte jetzt halt komplett zu verstehen, interessant gewesen, was in diesem Auto passiert ist. Ja, also mhm. wie es dazu gekommen ist, was, was vorher noch mal gesagt wurde, ob der überhaupt irgendwas gesagt hat oder ob der einfach ausgestiegen ist, kam wieder rein, hat die schnell bekippt und hat dann auch schon sofort ein Streichholz reingeschmissen, mehr oder weniger. Das sind halt immer so diese Sachen, die halt bei solchen Taten, wenn es hinterher auch kein richtiges Geständnis gibt, wie du ja geschrieben hast, er hat die Tat ja bis heute nie gestanden, er leugnet ja bis heute, dass Richtig. das so war. Mhm. Nee, also ich denke, das war so. Ich war am Anfang etwas unsicher, als ich das jetzt so gehört hatte. Aber wenn du das rückblickend jetzt diese ganzen Gutachten dir anguckst, das kann ja eigentlich nur so gewesen sein. Dann ist es so, ein Trabant, soweit ich es weiß, hat keine Zentralverriegelung. Also es ist nicht so, dass du, dass alle Türen zu sind. Wenn du jetzt den Knopf drückst, dann musst du jede Tür einzeln aufmachen. Kann man mich gerne berichtigen. Ich gehe aber davon aus, dass es so ist. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Türen auf einmal blockieren, die ist verschwindend gering.
0: Du sagst jetzt alle, ja. als wären es vier, es sind ja nur zwei.
1: Oder zwei Türen, ja, gut. Mhm. Zwei Türen. Ähm.
0: Ja, also man muss auch dazu sagen: es, allein wenn man sich schon die Route anschaut, wie sie von äh, Bad Muskau wieder zurückgefahren sind nach Cottbus, die sind ja über Spremberg gefahren. Also in der Nähe von Spremberg, in Sassen, Essen, ich habe gerade die Stadt vergessen, wo es jetzt genau war, aber so in der Nähe von Spremberg und wenn du so die Route mal durchgehst von Bad Muskau nach Cottbus, das liegt gar nicht auf der Strecke, der ist quasi einen riesen Umweg gefahren, es gab gar keinen Grund, warum er überhaupt diesen Umweg gefahren ist, das heißt, er muss das irgendwie schon so im Prinzip geplant haben, mit Absicht dann irgendwie eine andere Strecke zu fahren, weil die hatten dort kein Ziel oder so.
1: Ja, und auch, dass die Zeugen ja halt gesagt haben, okay, das sah jetzt nicht so aus, als wäre das Auto klassisch von der Fahrbahn abgekommen. Also, dass das mehr, der hat ja, der eine Zeuge gesagt, das hätte eher so aussehen, als hätte er das Auto geparkt.
0: Mhm, genau. Im Prinzip ja so, dass er die Beifahrertür
1: Blockiert mit dem hat. Baum auch blockieren
0: ja. kann. Ja, genau.
1: Ja, also, das ist alles schon heftig. Aber ich finde es halt so kaltblütig, wie das gemacht ist. wenn Wenn der jetzt auf gut Deutsch, die Frau will sich scheiden lassen und er hätte die da jetzt im Affekt irgendwie anderweitig versucht umzubringen oder sowas. Ich meine, wäre es natürlich auch ist auch Mord ist. Mord ist natürlich alles schlimm und furchtbar.
0: Mhm.
1: Aber hier, dass das, ja, das setzt halt auch nochmal so ein Statement. Weil da setze ich ja voraus, wenn ich diese Art wähle, jemanden umzubringen, dass der vorher halt auch nochmal richtig leidet und nochmal richtig Todesängste aussteht. Im Prinzip, bevor es dann soweit ist. Ich meine, gut, bei einem heftigen Brand geht es, wie gesagt, relativ schnell. Also du lebst da nicht mehr lange. Ja, das ist nicht so, dass du da eine halbe Stunde Die Frau hat Furchtbares durchgemacht, diese drei Tage. Ja. Gehe ich von aus. Ja. Aber ich finde halt, die Art und Weise ist fürchterlich, fürchterlich brutal und, und, und unmenschlich. Also finde ich ganz schlimm. Da habe ich auch sofort Gänsehaut gekriegt, als du das so vorgelesen hast. Also so äh, ja. Das ist sowas, das und Ertrinken. Ertrinken stelle ich mir auch ganz furchtbar vor.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht ist auch an seinem Plan irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Vielleicht wollte er sich selber gar nicht so krass bei dem Feuer selber verletzen. Vielleicht wollte er eigentlich schon vorher aus dem Auto aussteigen, hat es aber nicht eher geschafft.
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil dann wäre es halt schwer gewesen, da jetzt wirklich das Opfer zu spielen, so nach dem Motto. Ich denke, er hat es halt so geplant, dass er halt aus dem Auto rauskommt, hat aber dann vielleicht wirklich die Heftigkeit dieses Feuers unterschätzt. Hat also halt gedacht, okay, wenn ich die jetzt in Brand stecke, habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht mit Verdünnungsmittel da überkippt worden bin, in aller Ruhe aus dem Auto auszusteigen. Und ich denke, dass, es, dass er dann auch davon überrascht war, wie schnell sich dieser Brand ausgebreitet hat und vor allen Dingen, wie heftig es gebrannt hat.
0: Ja, das kann ja genauso ebenso gut sein, also warum ich das gesagt habe, ist so, dieser Satz, der hörte sich ja gut, um ehrlich zu sein, wenn du das erste Mal so diesen Satz hörst, hörte sich ja schon ein bisschen lustig an, ähm, wo er ja vor Gericht gesagt hat, ich wünsche Ihnen, dass ihr Arsch auch mal so brennt, aber das klang ja irgendwie, das klang ja schon ernst, so als würde er das so meinen, wie er es sagt, dementsprechend kann es genauso gut sein, dass er vielleicht den Plan hatte, vielleicht trotzdem in letzter Sekunde eigentlich doch umentscheiden wollte oder vielleicht sogar die Kinder retten wollte und dann doch irgendwas schiefgegangen ist.
1: ist. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ja. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich denke wirklich, dass der von der Heftigkeit dieses Feuers überrascht wurde. Der dachte vielleicht nicht, dass mhm. das wirklich so heftig sofort lichterloh in Flammen steht, was bei einem Benzinbrand der Fall ist. Also da ist sofort alles Lichterloh in Flammen, da hast du keine Chance. Und vor allen Dingen, es brennt ja dann auch nicht nur da, wo du Benzin hast. Allein die Hitze, die dabei entsteht, ist ja auch schon, mhm. schon unglaublich. Ja, Also ich glaube auch, dass, dass der dann natürlich, verständlicherweise, als das Feuer da war, in Panik geraten ist und hat dann da auch nur noch schnell versucht, irgendwie da rauszukommen. Und als er dann draußen war in Sicherheit, dann natürlich noch die Tür zuzuhalten. dass die Frau, Wie gesagt, das finde ich am allerschlimmsten. Naja. Da, äh, abgesehen, natürlich, das mit den Kindern ist auch ganz furchtbar, aber so dann auch noch, noch da so sehen, okay, jetzt der Mensch könnte da noch rauskommen und ich halte von außen die Tür zu und gucke dem dabei vielleicht auch noch in die Augen, ja, wieder da, äh, finde ich ganz furchtbar. Es ist heftig, muss ich echt sagen, ist total heftig für mich.
0: Ja, für mich auch. Ich habe auch ein Bild von dem ausgebrannten Travand in der Dropbox, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das Foto jetzt natürlich auf Instagram oder auf Twitter ansehen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde Wie du siehst, ist von diesem Ding so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Also es ist komplett, innerhalb von kürzester ja. Zeit ist der komplett ausgebrannt und darauf hat er ja auch eben spekuliert, nachdem er eben diese Zeitungsberichte gelesen hat, wie schnell so ein Trabant eben ausbrennt. Ja. Naja gut, und noch natürlich ein Foto von ihm, beziehungsweise natürlich auch verpixelt. weil ne? Der ist ja mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Deswegen habe ich natürlich auch nicht seinen vollen Namen gesagt.
1: Okay. War wieder ein interessanter, aufreibender Fall.
0: Ja, ein bisschen was anderes mal als sonst. Ich fand es auch ja, interessant und schockierend zugleich.
1: Dann suchen wir dir mal ein neues schönes Jahr aus. Mhm. 2018.
0: Och, war ja vor kurzem. Ja, haben wir noch nicht gehabt bislang.
1: Gut. Dann ist das gekauft. Super. Alles klar. Gut ihr Lieben.
0: Was für ein Jahr hattest du für nächste Woche?
1: Ich habe für die nächste Woche 1985.
0: Okay. Für 2018 ist es noch nicht zu so spät. Wenn ihr die Podcast-Folge jetzt hört, schickt gerne eure Fallvorschläge per E-Mail oder per Instagram oder per Twitter. Ihr findet uns auf Instagram unter at Mörder mit OI geschrieben, Twitter unter morde oder schreibt uns eine E-Mail an
1: kontakt.alleja-mörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ja. Dasselbe gilt natürlich auch für Feedback und sonstiges.
1: Gut, ihr Lieben. Dann würden wir euch jetzt in einen hoffentlich ruhigen Sonntagnachmittag entlassen. Ich würde ja gerne sagen, genießt das schöne Wetter, aber das sieht ja aktuell ein bisschen schlecht aus gerade. Aber es wird Sonntags besser werden. Gut werden. Dann genießt es, wenn es so ist. Wenn nicht, genießt das schöne Wetter drin. Auch schön. Mhm. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wir hören uns Mittwoch, wenn ihr wollt, bei Ungedingst. oder halt eben nächste Woche Sonntag wieder hier, im besten Fall bei beidem. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.